1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden och det här är ju jag Åsa Melin som du hör nu men den här gången så är det Kristina Sundekvist som bjuder på en superintressant intervju som handlar om magen med dietisten Sofia Antonsson. Magen det är ju den där skitjobbiga grejen som sitter mitt på och antingen så gillar vi inte formen på den eller så verkar den inte gilla hur vi behandlar den. Det är liksom alltid något i alla fall för mig. Jag ska erkänna att det är oändligt mycket bättre än vad det har varit tack vare att jag lärt mig ganska bra vad den tål och inte. Men ändå så börjar den bråka ibland utan att jag upplever att jag var i taskig mot den. Hur många av er som lyssnar? har inte samma upplevelser. Eller kanske hör talas om IBS. Det är ju en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome. Och jag läser så här på 1177. Vid IBS så har du ont i magen och diarré eller förstoppning. Symptomen kan ibland vara väldigt besvärliga, men ofta går det att minska dem genom att undvika viss mat eller genom att använda receptfria läkemedel. Ja. Hej då, så var det med det. Nej, du hör ju själv. Det är inte så konstigt att det kallas slaskdiagnos. Vi ska i alla fall få mycket mer kunskap i det här avsnittet. Och jag blev väldigt nyfiken på det här med kaffe och alkohol. Så i eftersnacket så pratar jag lite grann om det. Så lyssna kvar om du är nyfiken på det. Men nu börjar vi med att lyssna. Kristina och Sofia. Välkomna! Då
2: säger jag välkommen till Klimakteriepodden Sofia Antonsson, dietist och maghälsaexpert. Välkommen hit! Ja, men tack
3: så hemskt mycket. Tack!
2: Ja, det känns jättebra att ha dig med här. Jag tänker så här att jag tror att det är en och annan lyssnare som säkert känner igen både ditt namn och ditt ansikte. För att du brukar ju faktiskt dyka upp en hel del när det handlar om maghälsa. Både i tidningar, i artiklar, du har varit med på tv och i diverse frågespalter och sånt. Så jag tror att du kan vara lite bekant för många här. Mm. Sen har du också en egen podd som heter Älska din mage. Mm. Du jobbar som utbildare och föreläsare. Sen har du skrivit fem stycken böcker om maghälsa. Och mm. specifikt då inriktat lite på det som vi ska prata om idag, IBS. Och vi kommer även komma in på FODMA. Och de här förkortningarna kommer vi återkomma till. Så jag, vi kommer förklara vad, de här, vad det här betyder. Men sen tänkte jag också att du är också grundare till ett företag som heter Belly Balance- Och jag tänkte att du ska få berätta lite mer om det och vad ni gör. Och sen är jag lite nyfiken också på varför du har fördjupat det i just maghälsa. Så berätta.
3: Ja men precis. Jag gör en en ganska lång historia kort. Jag satt och jobbade i primärvården som dietist 2008 någonstans och snubblade egentligen bara vackert över kostbehandlingen FODMAP. Och den ska vi prata mer om alldeles strax. Jag är IBS själv och och provade FODMAP på mig själv och blev väldigt bra väldigt fort. Och just då vid den tillfället så hade jag väldigt mycket patienter med magproblem. Det var liksom alla möjliga åldrar och det var liksom ingen riktigt som blev hjälpt av mina råd. För vi har liksom haft ganska luddiga råd historiskt sett inom vården. Att man får liksom plocka bort det man känner att man dåligt av och det hjälper liksom ingen riktigt. Så att jag tänkte att ja, men jag provar väl FODMAP här på mina patienter och de kom tillbaka glada i hågen och kunde gå tillbaka i arbete och kunde vara ute och, och gå på promenader utan att behöva liksom kasta sig in i de busker där eh, för att gå på toa och sådär. Så, så det var ju väldigt lyckosamt och sen hörde ju naturligtvis journalister av sig och dietister hörde av sig och frågade vad är det här för någonting? Mina patienter kommer att fråga om FODMAP, vad ska jag göra? Eh, så att det har väl egentligen rullat på därifrån kan man säga så att vi... Eh, på Belly Balance idag har vi en digital IBS-behandling i appen som heter Belly Balance. Och det är egentligen för att nå ut och kunna hjälpa fler för det finns ett stort behov och det är, även om många dietister håller på med FODMAP, vi är ju ändå relativt få i vår yrkeskår så att för att vi ska kunna hjälpa alla så behöver vi då nå ut digitalt så att man kan göra själv lite grann också i sin egen takt och lyssna om igen och sådär. Så, där. så att det är mycket kunskap kring magen med hur den funkar och kring diagnosen IBS för vi upplevde att många av våra patienter inte riktigt visste vad de hade man kände sig inte trygg med sin diagnos man förstod inte riktigt varför det gjorde ont på olika ställen och sådär så, där. så det, det tar vi upp till en stor del i behandlingen och sen så naturligtvis storkomstbehandlingen FODMAP och sen så kör vi också stresshantering eftersom vi vet att hjärnan och, och tarmen hänger ihop helt enkelt just
2: det, just det. Mm. Och då har vi ju nu redan lite kommit in då på dagens ämne här. Så vad är IBS? Dels vad för den här förkortningen står av och sen finns det väl något svenskt ord för det också?
3: Ja, alltså IBS står för Irritable Bowel Syndrome, eh, alltså irriterad tarm eller kolon kolonirritabil heter det ju på 70-talet om man fick sin, sin diagnos då. Mjölkmage, ballongmage, stressmage, det är liksom kärt barn många namn här verkligen. Eh, så att det är en diagnos som, som eh, ja, sätts då efter att man har uteslutit till exempel gluten, eh, glutenintolerans, laktosintolerans. Man säger ibland att det är en uteslutningsdiagnos eller en slaskdiagnos, det är jag inte riktigt, ja. men, men det är ju för att man har uträtt och uteslutit andra potentiellt farliga diagnoser. Och IBC drabbar ju då 70% kvinnor, mm. det kan vi också komma tillbaka till. Ja, nej, men det är ju jätteintressant ja. verkligen. Ja. Eh, och, eh, men jag har även eh, män, eh, barn, ungdomar som drabbas av det här Och det har att göra med dels en ärftlig faktor Man kan ha eh, fötts på ett sätt eh, så att man har fått ett svaj i tarmbakterier När man kanske har eh, ja, tjejsarsnitt, kontravaginalfödsel, amning eh, Antibiotikanvändning tidigt i livet och, och sen är ju stressen naturligtvis en stor faktor eh, Stress och press och krav utifrån på Framförallt barn och ungdomar men även då äldre, framförallt kvinnor som jag träffar som har lite så en en personlighet av att vara väldigt duktig och kanske ha ett ett stort kontrollbehov och och stress sätter sig ofta i magen.
2: Ja och det är ju inte helt ovanligt att kvinnor går runt och just både är stressade och sen ska vara duktiga flickor kan man ju säga då. Det är ju ganska vanligt. Men finns det något symptom som man verkligen kan... För det här är ju svårt att sätta, sätta en diagnos på. Det går ju inte heller att ta några prover vad jag förstår. Man kan ju inte ta ett Nej. blodprov och man kan inte heller göra någon sån här koloskopi eller en sån undersökning utan det är väl egentligen att man ställer diagnoser genom att vissa frågeställningar och sen uteslutning som du sa, eller hur? Ja,
3: men finns precis. det något
2: symptom som man kan känna, ja, men det, här, det här är nog IBS jag har eller hur, hur ska man tänka liksom?
3: Ja, så generella eller klassiska symptomen är ju gaser, uppblåsthet, ballongmage helt enkelt. Eh ororrummel, bubblar runt i magen, smärta på olika ställen och sen är det då avföringsrubbningar, diarré, förstoppning eller det som vi då kallar för omväxlande avföring och det är så man klassificerar IBS idag också i de tre olika dominerande avföringsmönstren. Men med det sagt så behöver man inte ha allt det där. och det är det som kanske är lite svårt när man då som går omkring och känner att ah, men jag är lite gasig, lite bubblig i magen. Är det normalt gasigt eller är det så att jag behöver söka vård? Och, och där, kan man ju, där får man ju göra en egen bedömning helt enkelt. När stör min mage mig tillräckligt mycket i vardagen? jag kanske styr av min mage? jag kanske begränsar av min mage? Och då brukar jag säga då är det dags att, att, att ta hjälp.
0: Mm.
2: Och då gör man lite olika uteslutningar först och tittar så att man inte har några andra sjukdomar och sen får man den här diagnosen kan man säga så. Precis, ja Ja,
3: så är det.
2: Men det här med att det är så många kvinnor som drabbas då, varför är det så?
3: Ja, men alltså det här pratar vi ju mycket om vi som jobbar med, med IBS. Jag pratar ofta med magtarmeläkare om det här också och, och det är klart att det finns begränsat med studier på varför det är så. Eh, vi vet ju idag inte ens varför man helt får IBS om det är genetiskt kopplat. är Det vissa gener som är kopplat till IBS. Det här forskar man ju väldigt mycket på. Kanske också är det så att generellt sett de kvinnodominerade sjukdomarna har man inte forskat lika mycket på tidigare. Eh, men jag skulle säga att, att vi kvinnor vet i alla fall hantera stress. Väldigt annorlunda än eh, vad männen gör. Och vi vet också att i studier faktiskt att eh, kvinnor har, tar på sig flera uppgifter. Eh, och det är ju ofta då naturligtvis att man gör det för att man själv vill. Men vi, vi har ju en tendens att liksom, ja, vara den som liksom basar och administrerar hemma det sociala barnen ja, och så vidare. Så att man har flera liksom uppgifter eh, i, i livet och det naturligtvis kan ju vara kul och det kan vara liksom något positivt men det genererar ju ofta ändå en stress och det här liksom, den inre stressen framförallt den här liksom monkey brain det här eviga chattret och man ältar och det far runt och så vidare. Så det vet vi också är en bidragande orsak. Och sen hormoner eh, som också spelar en stor roll eh, i hur man upplever i alla fall sina symptom. När man har IBS. Mm.
2: Och när du säger hormoner då pratar vi kvinnliga könshormoner då eller finns det andra hormoner som också kan spela in?
3: Primärt är det ju eh, progesteron, östrogen som är liksom det som, som kan påverka kvinnomagen extra mycket då under, under ja, både i alla skeden i livet egentligen men, men framförallt då under mens och kanske genom klimakteriet att man känner av ökade besvär eller annorlunda besvär då, beroende på hur hormonstatusen i kroppen är men det är klart att många andra hormon, hormonella system alltså man tittar på stress, stresshormoner binjurar kortisol eh, sköldkörteln hela den, den kopplingen så är det klart att allting någonstans Hänger ihop. Så är det ju. Så är du stressad så har du påverkat på egentligen alla dina hormonella system skulle man vilja säga. Och många som jag träffar som kanske drabbas av utmattning eller depression uppger ju att i samband med det så kraschar det också magen. Ja,
2: Okej. Okay. Mm. Men om man då tittar på, om vi, om vi, om vi kollar på de här kvinnliga könshormonerna och så ser vi på de här olika faserna då runt klimakteriet. När vi då pratar om förklimakteriet, klimakteriet och, eller tiden klimakteriet och sen efter. Kan man se att eh, kvinnor påverkas olika i de här faserna? Händer det någonting mer när man blir äldre? Blir det bättre eller sämre? Förstår du vad jag menar? Att, kan man se någon skillnad där?
3: Ja, men det kan man väl både och göra kan jag säga. För att, för att det är ju väldigt individuellt. Eh, vissa kvinnor tycker inte att den, den liksom hormonella psyken påverkar eh, IBS-symptomen nämnvärt. En del uppger till exempel när man är gravid att man är bättre i sina symptom och en del upplever att man är mycket sämre. Så det här verkar vara individuellt. Men det är klart att, att om man tittar på den, den naturliga psyken där där, när progesteron och östrogen sjunker ner mot män. Där har vi ju studier på att när, när hormonnivåerna är riktigt låga så upplever många kvinnor ökade besvär. Så det kan vi ju vara ganska säkra på. Och och idag vet vi att för klimakteriet kommer ofta kanske lite tidigare än vad det gjort tidigare. Det kan ju vara redan när man är 30-35 som hormonnivåerna i alla fall börjar sjunka. Och man kanske hamnar i olika tillstånd på grund av det. Så att jag skulle säga att, att ofta när man har en, en lägre då estrogenproduktion som man då drabbas av till exempel när man går igenom klimakteriet. Eh, så blir man känsligare i magen. Man hanterar smärta på ett annat sätt, man får mer smärtsignaler upp till hjärnan eh, och serotoninproduktionen påverkar sig också, eh, det vet vi ju alla, alla som har liksom, ja, känt det här med att man är lite gråtmild då, och humöret går lite upp och ner eh, och det är ju vårt måbra hormon och då tolkar vi också smärta på, på annat sätt när vi också har sänkt eh, då halt av, av serotonin eh, vi kan också drabbas av eh, det påverkar den glatta muskulaturen i tarmen och därför kan man då få både diarrea och förstoppning. Och det är det här som är så, man kan inte säga att alla som har lågt östrogen automatiskt får en, en snabbare mage utan man reagerar faktiskt lite olika. Men jag skulle säga att, att har du IBS, och det här ska vi vara tydliga också med att säga att ett av de här alarmsymptomen vid IBS är att man får plötsligt debuterande magtarbesvär efter av någonstans kring 45. Så det ska man ju vara väldigt... Eh, observant på att börjar man få problem då det kommer helt plötsligt då bör man ju dräcka och, och göra en utredning för det är ganska sällan som IBS bara uppstår från ingenstans eh, så pass sent i livet eh, så att det är bra att hålla koll på men i övrigt så, så skulle jag säga att att besvären eh, om man tittar från, från förklimakteriet klimakteriet och genom klimakteriet eh, kan bli både bättre och sämre så det går faktiskt inte generellt att säga att det blir det ena eller det andra
2: Nej okej, okay. för jag tänkte på just eh, en, det här om, om, man, om det då är kopplat till ett, ett lägre östrogen så tänkte jag då som en, en följdfråga. Om man då tar hormonersättning, är det många då som upplever att ibs besvären kanske blir bättre?
0: Mm,
2: absolut, eh, det tycker jag att jag hör. Ja, absolut. Mm, ja det är ju intressant. Om man då tittar på, och nu har vi pratat om, om magen här, men finns det andra Eh, åkommer eller symptom man kan få som inte är kopplade till magen. Ja men det
3: finns sjukdomar skulle jag vilja säga som alltså IBS har en samsjuklighet kan man säga med, med en rad andra andra sjukdomar, ofta då hormonellt relaterade tillstånd eh, och symptomen vid IBS går liksom också lite grann eh, ihop med andra symptom. Endometrios kanske är det, det vanligaste eh, och det är också det som, som missas vanligen inom vården och det drabbar ju ofta Yngre kvinnor, eller det upptäcks i alla fall i yngre, yngre ålder. Sen kan man ju ha det genom hela livet naturligtvis. Mm, och vad,
2: om man förklarar bara endometrios, vad är det det är för någonting?
3: Ja det är egentligen sammanväxningar i, i limodertrakten kan man säga. Där limoderslemhinnar börjar växa i, på andra delar än i limoden. Så det kan bli blödningar, infektioner eller inflammationer sagt och eh, sammanväxningar. Och har man i tarmarna som är lite sammanväxa och så börjar tarmarna expandera, man får gaser och det blir oroligt. Då gör ju det naturligtvis väldigt väldigt ont. Då finns det en sammankoppling där ja. Mm. Exakt. Så den är ganska vanlig tycker jag. Eh, sen har vi ju hypothyreos, sköldkörtelrubbning. Alltså man har, har nedsatt produktion av sköldkörtelhormon. Eh, det är många kvinnor som drabbas av det också. Och IBS och kanske någon typ av utmattningssyndrom. Eh, och här går ju kroppen oftast på sparlåga. Allting går liksom lite långsammare. Man kanske lägger på sig vikt. Man kanske blir lite frusen. Och magen brukar ju oftast stanna av så att man blir förstoppad. Så där har vi också en, en koppling till, till magen. Eh, sen har vi ju då eh, de, de, de övriga liksom hormonella systemen som jag var inne på. Att, att kortisolfrisättningen som, som, liksom, när kroppen stressar. Det kan också påverka magen. Eh, och det påverkar ju inte bara magen direkt utan också hur vi mår och därmed hur vi äter. Det är det här som också är intressant, att, att när vi är i, i hormonerna får oss att, att komma in i olika känslotillstånd och då är vi mer benägna att äta vissa livsmedel eh, som ju kanske inte alltid är de bästa för magen. Så det blir liksom dubbelt svårt kan man säga att, eh, eh, ja, att, att få det på sina symptom. Just det. Ja, och vi ska, vi ska ju
2: prata lite mer om kosten här lite längre fram också när vi tittar på det. Men det är ju... Det är ju himla intressant det här. Vi pratar ju ofta om den här stressen och att vi blir extra känsliga just i den här åldern. Och då ser man ju att det blir lite så här följdeffekter på alla möjliga sjukdomar och även här har vi då IBSen. Kan man se någon koppling också mellan om man då har en IBS-diagnos till
3: viktförändringar? Alltså ja, både jag och nej där också. Det finns ingen, inga studier som, som liksom påvisar att har man IBS så har man liksom en större sannolikhet att vara överviktig eller underviktig. Men jag tycker ju att det där är ganska mycket beroende också på vilken, vilken sorts mage man har. Eh, om man ska väldigt grovt generalisera så är många, eh, många med, med en snabb mage, det vill säga man har kanske Eh, lösa avföring, får springa på toa flera gånger eh, kanske framförallt på morgonen då är man kanske mer benägen att vara åt det smalare hållet, naturligt smalare hållet och man är oftare fettkänslig upplever jag. Har man en mage som är trögare, då är man också, eh, tycker jag, mer benägen på att lägga på sig vikt och, och eh, inte lika fettkänslig för, eh, för fett. Och det där kan ju bara liksom de, har man en undervikt så är ju rådet ändå att försöka få i sig mer kalorier och då är ju ofta rådet att man ska äta lite mer fett och det kan ju bli lite problematiskt om man är väldigt känslig så att det är klart att, att äh, IBS kan ju hänga med både över och undervikt, men det finns inga studier som bekräftar att det, liksom, att det ger någon ökad risk för det ena eller det andra
2: Jag tänker här när, när du berättade, det är ju en ganska komplex sjukdom det här, så man får väl pröva sig fram ganska mycket tror jag och även har du fått diagnosen men sen att då hittar hur man ska ta sig an det här om vi då går in på kostråd och Om vi ska börja med då att förklara vad FODMAP är som du pratade om lite grann inledningsvis.
3: Ja. FODMAP är ju den eh, metod som vi använder oss av idag eh, inom sjukvården i Sverige och egentligen resten av världen också. Eh, och, eh, FODMAP är ju då det vi kallar för en sjukdomsspecifik kostbehandling så det är liksom ingen viktminskningsmetod utan det här är ju, om man har IBS så, så är det liksom FODMAP för den. Eh, FODMAP är ett akronym för fermenterbara kolhydrater det vill säga de som kan jäsa i tarmen och det är inte alla kolhydrater utan, utan vissa. Och så har man då klassat ut det här på några olika kategorier, fruktos, laktos, bland annat. Och de stora bovarna vid IBS är lök, vitlök, vete och råg. För att vi, vi äter mycket och ofta av de livsmedlen i, i det här landet. Och sen finns det också lite sådana oklara magbovar som man inte känner igen riktigt som vattenmelon, svamp, blomkål, rödbeta och det är sånt som, som man kanske inte äter så mycket av varje dag och det är heller inte någonting man kan liksom man kan inte titta på ett livsmedel och se är det bra eller inte för magen utan jag brukar säga att det här är ren livsmedelskemi vissa molekyler har potential att bilda gaser och påverka vätskebalansen i tarmen och plockar man bort dem under en period så blir magen mycket mycket bättre hos de allra flesta med IBS. Vilket ju är, tycker jag är glädjande för mig som dietist som ju i grund och botten vill jobba med kostförändringar innan man sätter in mediciner. Så det här är ju en, en rolig behandling på så sätt att den hjälper så himla många.
2: Och om man då, du säger att det är livsmedel då som har en benägenhet att jäsa i magen. Är det här någonting som man kan jobba med själv? Eller vad tycker du om det?
3: Alltså så här, vi, vi brukar säga att det är alltid bra att göra den här behandlingen ihop med en dietist. Så att man får rätt information och material från början. För det finns... Ganska mycket om man börjar googla runt på FODMAP så är det liksom ja, den här personens FODMAP-lista och sån någon annans persons. Utan vi, det vi förhåller oss till är ju forskning och analyser från Australien där den här metoden egentligen kommer ifrån från början. Så jag tycker att det är alltid bra att gå till en dietist eller ta hjälp liksom av någon som, som har liksom rätt information från början. Sen är det olika vem man är. Eh, vissa ju vill gå all in på en gång och köra det här liksom rakt av. Andra vill kanske ta det lite lugnare, ta ett steg i taget och byta ut ett livsmedel i taget för att det blir liksom för omvälvande, omfattande annars. Så att, jag tycker man börjar ihop med en dietist och sen kan man egentligen ta det lite grann i den, i den ordning och takt som man själv känner att man liksom hänger med i. Mm. Nej men för jag, jag håller med om det för jag
2: vet ju när man ser de här listorna med, med livsmedel och det här är ju en typ av sådana man brukar kalla elimineringskost att du sen ska du sen plocka tillbaks livsmedel när du har tagit bort eller hur och så ser man Just de här listorna, och det, jag känner också att det måste vara väldigt svårt att mm. göra det här själv och sen lära sig hur man gör. Men hur länge ska man hålla på med det här om vi säger att, att man går hos en dietist då, och så börjar man plocka bort livsmedel och så... Testar man då efter varje livsmedel man plockar bort hur man mår. Eller tar man bort massor med livsmedel på en gång.
3: Exakt. Man tar bort allting som vi då kallar för Så alltså Vi jobbar i trafikljussystemet. Så det är grön, gul och röd. Och då äter man då bara det som är grönmarkerat till en början. Under fyra till sex veckor i en elimineringsfas. Och då känner ju de flesta att ah, nu är det lugnare i alla fall. Och skönare i magen. Och då kan man börja lägga tillbaka. Och det är egentligen... Det är egentligen här FODMAP blir individuellt. Ibland så hör jag ju så här, ja men det här med MIBS och det är så individuellt och alla kan äta olika saker och sådär. Och det är inte riktigt sant utan det är det man har sett i studier att merparten av alla MIBS reagerar på just de här fodmap Men sen är det lite olika när man kommer ut i slutet av den här fodmap För då visar det sig att någon klarade lite lök bättre än vitlök, någon klarade vete bättre än råg. Så då blir det lite individuellt men vi brukar säga att efter 3 till sex månader har man hittat 10-15 livsmedel kanske som man vet att håller jag mig borta från de där då är magen okej. Okay. Och
2: de livsmedlen som du nämnde här det var ju lök, vitlök och sen olika sädeslag. Hur är det med frukt och bär?
3: Ja, alltså frukter eller fruktos eh, som ju finns eh, i både frukter och bär och vissa grönsaker är ju lite känsligt för vissa IBS men inte för alla. Så alltså det vi säger är att man begränsar då intaget av frukt till en början eh, och då har vi ju frukter som banan, kiwi, apossin, eh, blåbär, hallon och jättebra. Eh, Medan då äpple och päron till exempel är sådana riktiga magbovar som, som man då får lägga undan till en början. Och de flesta jag träffar har ju redan förstått att ah, alltså och päron, det är inte riktigt för mig. Det blir inte så bra i min mage. Men sen kan man testa naturligtvis och se om det går att lägga tillbaka i lite mindre mängd. Så det är aldrig så att det där får du inte äta något mer utan då kan man välja att ta ett äpple och så vet man att ja, det blir lite stökigt i magen. Men då vet jag åtminstone var det kommer ifrån. För det är det som många uppger till mig. Att, alltså jag har testat allt och jag fattar inte. I ena dag kan jag äta det här och så äter jag samma sak nästa dag. och Då blir det liksom kaos i magen. Så det här är mer som ett litet facit kan man säga. Som man kan gå tillbaka till och få en förståelse för liksom, vilka livsmedel det är som orsakar symptomen. Det låter ju som att
2: här måste man ju hålla på ett tag för att verkligen hitta sin specifika mix då. Hur man ska äta. Hur lång tid kan en sån behandling men hur lång tid kan det ta innan
3: man hittar just sin grej liksom? Ja, alltså de flesta märker ju en effekt under de kommande alltså de första två veckorna ungefär. Då märker man att ah, men det här funkar ju och det är egentligen det vi vill veta med den första fasen att är det för dig eller inte för det är ändå några stycken som inte kanske reagerar helt bra på FODMAP och då behöver vi ju ta vidare dem och, och göra andra utredningar och andra sätt att äta på. Men ungefär ett par veckor och sen någonstans tre till sex månader brukar man ju säga generellt att man får hålla på. Sen är det många som tycker att jag jag kör den här gröna elimineringen, det var ju perfekt nu min mage är helt helt under kontroll, jag har inga symptom kvar. Och det är inte riktigt meningen, utan där behöver man få lite, lite push framåt för att faktiskt lägga tillbaka lite grann av de här gula och röda livsmedlen. Och det gör vi också för att Termfloran tarmfloran inte ska påverkas. Vi behöver ju äta varierat, eh, helst 25 olika grönsaker per vecka för att liksom tillgodose alla tarmbakteriestammar som vi har i, i vår tarm. Eh, så där behöver man verkligen också se till att man får i sig liksom allsidigt och varierat av det man kan äta i alla fall. Så, så minskar man risken för att eh, tarmfloran blir eh, jag ska inte säga att den blir på något vis. Men, men bakteriestammarna kan tendera att minska lite grann. Mm.
2: Ska man äta ofta? Eller ska man äta sällan? Det, ska man äta mellanmål? Eller ska man inte äta mellanmål? Hur ska man tänka där?
3: Ja, det är många eh, frågor just nu i alla fall. Om det här med fasta och mm. IBS. Är det verkligen bra att, att fasta när man har IBS? Och det är ju... Jag ska säga att merparten av alla IBS behöver äta små måltider lite mer ofta regelbundet för att magen ska vara, vara lugn och nöjd. Ofta så mår man ju väldigt bra så länge magen är tom och sen när man då väl börjar äta igen så blir det kanske en väldigt stark reaktion om den, om den har varit tom länge. Så att vill man prova att fasta till exempel så brukar jag rekommendera att man gör det, att man liksom slutar äta kanske vid 6-7 på kvällen och så fastar man fram till morgonen så att man i alla fall får kanske någonstans 12 timmar. Eh, sen får man väl Känna efter vad man, vad man klarar av. Men generellt sett så är ju små måltider mer regelbundet bättre.
2: Ja, och det är just då för att magen ska. Man ska vara lite snällare mot magen med mindre portioner då förstår jag. Mm. Ja. Om man då har IBS, är det bara FODMAP som hjälper, eller kan man jobba på något annat sätt för att bli bättre?
3: Alltså FODMAP är ju grunden kan man säga och det handlar ju mest om att vi vet ju att vissa livsmedel är väldigt stöka. så att de, de, de är lika bra att plocka bort från start för att få det här lugnet i magen och många har ju stark stressfaktor och vi vet ju idag med liksom ökad psykisk ohälsa och kopplingen också. Depression och kost som man tittar på väldigt mycket nu. Att, eh, här har vi ju en, en, en olika stark stresspåverkan kan man säga. Och det är klart att vissa får en väldigt god effekt av FODMAP väldigt fort. Och då kanske man heller inte har lika stark stresspåverkan. Medan andra tar lite längre tid. Det finns andra tillstånd som vi också eh, jobbar med. Och ett av dem är det vi kallar för SIBO. Som är en eh, ja, bakteriell överväxt eh, i tunntarmen. Den, den kan man jobba på på olika sätt. Vi jobbar mycket med probiotika. För att stärka upp tarmfloran. Framförallt också under den här första elimineringsfasen. En del har ju också överdelsbesvär. Magkatar, halsbränna, dyspepsibesvär. De kan man ju också titta lite grann på. De blir ju ofta bättre när den nederdelen lugnar ner sig. Så lugnar oftast den, den överdelen ner sig också. Men det är klart att. Det är inte bara form utan det var som jag sa tidigare vissa är väldigt fettkänsliga och där måste man vara väldigt försiktig med att reglera fettet i kosten. En del har gallbesvär och reagerar på det relaterat mer till skaldelar och så vidare i olika, olika livsmedel. En del reagerar på socker väldigt starkt. Kaffe är en annan sån här typisk som vi också får titta på alkohol. Så att jag försöker ju gå mera åt att kombinera med det vi vet idag i, i liksom form av antiinflammatorisk kost, som ju låter väldigt, tycker jag, liksom, det låter ju så häftigt med antiinflammatoriskt. Det är väldigt likt Livsmedelsverkets rekommendationer om jag ska försöka. Tråka med ja. det här lite. Ja. Um, men det är så hypat med allting Men jag menar ju så här ren matlagad från grunden. Vi ser mer och mer eh, negativa eh, aspekter av olika tillsatser. Och där tror jag att vi har mycket att vinna på att prata en ren kost. Och fodma blir ju automatiskt väldigt ren. För att man inte kan äta en massa färdigmat, snabbmat, processad mat. För det är lök och hitlök i stort sett överallt. Så på det sättet är det ju kan man säga en kombination av FODMAPen, men också det vi vet idag då, utifrån prebiotika, många olika grönsaker, fibrer och då den antiinflammatoriska eh, kosten som, som ju ändå är intressant och som utvärderas allt mer. Mm. Men jag tänker på det här med fibrer. Eh,
2: hur ska man tänka med det egentligen? För det är ju också någonting som jäser i magen.
3: Ja. Exakt, framförallt om det är hög fodmap Och det är egentligen det som är lite grann, det, det är verkligen en, en, en skröna som hänger kvar väldigt mycket. Jag tycker ofta att jag får höra det från mina patienter, att ah, min läkare sa att undvik fiber eller ät mer fiber Och det är nästan ingen som vet vad fiber är för någonting, vilka olika sorter som finns och vilka som är bättre och sämre för magen. Men vi kan ju slå fast att alla behöver äta mer fibrer. Vi får hälften så mycket fibrer som rekommendation här i Sverige. Eh, vi får just ungefär 15 gram och vi behöver äta 30 gram per dag. Så att alla brukar jag säga lite skämtsamt där kan lugnt dubbla sitt intag av frukt, grönsaker, bär, nötter, frön, ballväxter och så vidare som är fiberika. Mm. Men när man har IBS så behöver man i större utsträckning då välja rätt sorts fibrer. Så man behöver fortfarande lika mycket fibrer fastän man har IBS. Men man måste välja rätt sort som inte jäser i magen. Och det kan vara havre, det kan vara kivi, det kan vara surdegsbröd på dinkelmjöl till exempel. Jättefint, alla kolsorter, är fantastiskt bra fiber för magen också. Fullkornsris, quinoa. Så det finns en massa olika bra magvänliga fibrer som man behöver äta ja, lika mycket av som, som vem, vem som helst som inte har IBSSF.
2: Mm, just det så då ska man tänka mer så att man också är eh, lite mer noggrann med vad man, vad man stoppar i sig för fiber för jag tror att, att eh, en del kan nog tänka när man tänker fiber så är det kanske fullkorn man tänker många gånger att det är där fibrerna är och så glömmer man bort alla de här andra sakerna som du sa att det finns ju faktiskt väldigt mycket fiber i grönsaker, i bär och så vidare men det här med sädslagen kanske man då ska vara lite försiktig med. Men finns det något sädeslag? Du nämnde havre. Är det någonting som är lite snällare om man säger så då mot magen?
3: Exakt. Mm. Havre och havrekli. Det är sånt här liksom mag-vänligt, ett magvänligt sädeslag. Och sen är det också dinkel som funkar alldeles utmärkt. Som är sån här en liten typ av urvet eller kulturvetesort. Eh, och den är också väldigt snäll och vissa kan också äta fullkorsdinkel eh, så småningom. Så att, eh, de, de mjölsorterna är ju jättebra och innehåller också mer näring än sådana här raffinerat vitt vanligt vetemjöl. Så att jag tycker att de är bättre på, på alla sätt egentligen. Mm. För jag vet ju att det är väldigt många
2: kvinnor som upplever att de har besvär med magen på lite mer eller mindre. Mycket kopplat till stress eller väl någonting som man ska ha med sig då. Men om man om man bara känner att man då, man är känslig, man är orolig. Kan man ha det här tänket med sig då bara med för en vanlig, lite orolig mage förstår du?
3: Absolut och det kan, ju, det kan ju räcka med att man liksom, vi brukar prata om den här maghinken. Att magen är som en hink och så fyller man upp den med, med då störande ämnen och när den rinner över så får man symptom. Då kan man tänka på att man bara minskar belastningen i den här hinken och det kan ju vara att man Ta bort lite lök och vitlök. Man äter den gröna delen på salladslöken. Alltså själva blastdelarna. Är ju mycket, mycket snällare. Man kanske byter till ett ett surdegsbröd. Och då ska det vara sådant där riktigt långjäst surdegsbröd. Gärna från ett bageri. Mycket snällare mot magen också. Så att man kan gå och plocka ut naturligtvis utifrån hur ens egen kost ser ut. Vad, Vad har jag för någonting här? Äter jag jättemycket sojaprodukter till exempel ja, det är sånt som är superstökigt för magen eh, kan man plocka bort dem byta till havreprodukter kanske eller bara göra sådana här små enkla eh, byten och då behöver man inte göra hela den här kostbehandlingen utan man kan bara tänka på, på de stora bovan utifrån sig själv
2: mm. och hur ska man tänka du nämnde soja här nu jag, då, då tänkte jag gärna här också på baljväxter överlag då, hur ska mm. man tänka med baljväxter jag tänker då på om man vill ersätta kanske den här vetepastan och vill ha, det finns ju väldigt mycket som eh, pasta på linser och pasta på ja, allt möjligt.
3: Mm. Vad ska man välja där? Ja, alltså oftast, baljväxter överlag är svåra framförallt bönor ärtor kan också vara svåra generellt sett säger vi att de som är i konserv tetrapack, de är liksom urlakade så linsen, fibrerna har liksom lakats ut i vätskan så att konserverade linser och edamamebönor är väl de snällaste balväxterna. Svarta bönor brukar också gå bra i sådana här tetra. Men när det kommer till pastaformer så brukar vi rekommendera glutenfri pasta, Därför att de flesta sådana bönpastorna är ju antingen gjorda på bönor och då är de jättejobbiga för magen. Linser kan väl funka i lite mindre mängd. Men nyvetligen så finns det väldigt få sorter som innehåller bara linser. Utan man lägger i en massa vetemjöl i de här produkterna ändå. så de brukar vara lite lite för tuffa faktiskt det är ju också intressant
2: att ha med så tycker jag vi ska ta och avrunda lite här nu tänkte jag och då skulle jag vilja om du kunde avslutningsvis sammanfatta här några riktigt riktigt bra tips bara inte bara om man har IBS utan just för den här kvinnan mitt i livet hur man ska tänka med lite olika livsmedel och sitt levende för att ha så bra maghälsa som möjligt helt enkelt.
3: Mm. Ja men det är en bra, bra fråga och, och det är egentligen oavsett vem man är så upplever jag jag träffar ju många kvinnor som är precis där eh, som kanske har vi har lagt på sig tio kilo utan att riktigt veta var de har ifrån. Man tycker inte man har gjort så mycket förändringar. Och det är typiskt det hormonella liksom, pusslet som ställer till det. Eh, och då brukar jag alltid vara väldigt noga med att säga att näring är någonting som är så viktigt. Och som vi ju alla egentligen behöver för oss mycket av. Vi utsätts ju för yttre påfästningar hela tiden och stressen såklart. Så att näringen är viktig och då är det här tillbaka till det här rena kosten, mat lagar från grunden och det må låta pretentiöst och präktigt och det behöver det liksom inte vara men att man ändå ser på tallriken vilka livsmedel man använder undvika så mycket processad mat snabbmat tillsatser och annat som möjligt utan att man faktiskt vet vad det, vad det är i maten se till att äta regnbågen, alla färger knapriga frukter grönsaker, bär, nötter frön, sånt som är liksom fullpackat med vitaminer, mineraler och kostfibrer. Det är ju liksom grunden i kosten. 80-20 brukar jag prata om. 80% ska det vara en, en liksom välbalanserad allsidig bra nyttig grund. Och sen kan de här 20% allisterande få bli lite som de blir. Men då har man ändå liksom säkerställt att man har en bra bas. Så jag ska säga att näringen är viktig och den är också viktig för att alla våra hormonella system ska fungera. Eh, som, de, som de ska. Eh, så det tycker jag är jätteviktigt. Och sen är det också viktigt att eh, hitta en form att röra sig på som funkar. Jag tycker jag ibland pratar med, med kvinnor som är lite så sådär ja, men man är lite stressad för att eh, man försöker träna äta jättenyttigt och man tränar och tränar och tränar och det händer ingenting på vikten och man är kanske stressad för att man inte lyckas gå ner i vikt och då tänker jag att det kanske är läge att tagga ner lite på träningen Kanske ta en lugnare form. Någonting som man tycker är kul och ljudsamt. Så att man faktiskt inte stressar över att man ska träna. Utan att det får bli en en härlig och lustfylld aktivitet. Det är också viktigt tycker jag. Hitta ett sätt att faktiskt kunna tanka lite lugn. Och och hitta hitta någon form av inre lugn. känns väldigt viktigt också. Och sen tycker jag att har man problem med magen så är det aldrig eh, fel att, att söka hjälp eller att försöka lägga om kosten. Det är väldigt vanligt att jag träffar personer som ja, man har gått omkring med sådana här besvär i 10, 20, 30 år. Man kanske har tänkt att alla andra har samma sak. Så här ska det väl vara. Ja, magen är ju som den är. Och det behöver det ju verkligen inte vara utan det finns ju bra hjälp och effektiv hjälp idag att få. Så att då är mitt råd att faktiskt Ta hjälp och prata om magen. Det är väl också himla bra med vänner och familj och så vidare.
2: Mm.
3: Det är alltid bra att lyfta det här magstigmat lite grann.
2: Jag tycker det där är jätteintressant. Det är som du sa här senast just också. Att Jag tror faktiskt att det är många som kan gå runt. Och de har alltid haft magproblem. Och tror att det är fullt normalt. Och precis som du säger. Tror att det inte går att göra någonting utan det är så. Så det där är, tycker jag är jätteviktigt. Och sen tycker jag också att det är så intressant att just de här kostråden de återkommer hela tiden när egentligen när vi pratar om allting för att må bättre så är det det här vi återkommer till att gå tillbaka, äta rent och laga maten från grunden egentligen och undvika allt det här processade så, så blir det ju väldigt mycket som blir mycket bättre. Och så denna stress då som vi också återkommer till. Jag tycker det är jätteintressant. Men du då tycker jag att vi har sammanfattat det här väldigt bra eller har du någonting mer du
3: vill tillägga? Nej, det har jag nog egentligen inte. Eh, jag kan väl tillägga att man gärna får ladda ner vår app Value Balance eh, och eh, testa den och lyssna lite och se om det där kan vara någonting. För vi har rätt mycket information där som man kan eh, lyssna sig till och då brukar de flesta tycka att ah, men det där stämde ju rätt bra in på mig faktiskt det de sa. Så det kan man ju alltid göra. Eh, det går alldeles utmärkt att boka. Men det är ju oss också om man känner att man vill bolla någonting där. Ja,
2: och vi kommer mm. ju lägga ut eh, länkar och lite information här nu. Med det då Sofia så tackar jag för din tid här. Och jätteroligt att du ville vara med i
3: Klimakteriepodden. Tack för att du fick vara med. Ja, jag tycker det här
1: ämnet är så intressant. Det ligger mig varmt om hjärtat, delvis eftersom jag faktiskt gått med trasslig mage och jag vet hur svårt det är att få ordning på den. Jag blev också nyfiken på det här med kaffe och alkohol, för det är någonting som jag själv upplever är väldigt tydligt om jag dricker för mycket kaffe eller om jag har druckit vin och så vidare så händer grejer i magen. Och så här svarade Sofia. När det gäller alkohol och magen så är det så att många MIBS eller känslig mage reagerar på alkohol, framförallt i större mängd. En del får till magen direkt vid intag och då är det mer relaterat till en känslighet i magsex Det blir såklart värre om man har magkatarr eller liknande. I nedre delen av magen påverkar alkoholen vätskebalansen i tarmen, vilket ofta gör att en snabb mage blir snabbare. För den med trög magen kan det tvärtom göra så att man får gå på toa dock ingen rekommendation att använda alkoholen till just det alkoholen verkar också som en stimulans och påverkar framförallt sömnen negativt så även om man tycker att man blir lugnare av ett glas vin så försämras sömnkvaliteten alkoholintag kan tillfälligt höja nivån av serotonin men den sjunker relativt snabbt igen vilket såklart kan kännas jobbigt Eftersom en stor andel av de som har IBS också lider av psykisk ohälsa så finns risk att alkohol leder till ökad oro, ångest, depression. Vi brukar generellt säga att ett glas vin eller öl då och då är helt okej för magen. Mer än så kan påverka magen och den psykiska hälsan på olika sätt, mycket beroende på vem man är. Och så här skriver Sofia vidare om kaffe. Kaffe är ju också en stimulans som ökar stressen i kroppen, framförallt vid stort intag. Med det sagt så är det ju också många som inte känner av den uppiggande effekten annat än som en gammal vana att ta en kopp kaffe på morgonen eller gå till kaffemaskinen under dagen, mer som ett avbrott. Hög placebo på den alltså. Kaffe kommer från kaffebönan, vilket innebär att själva kaffet i sig innehåller FODMAPs. Dessutom ökar kaffetarmmotoriken så att den med snabb mage är nästan alltid hjälpt av att dra ner på intaget. Har man däremot en trög mage så kan tvärt emot kaffekoppen på morgonen vara jätteviktig för att gå på toaletten. Vi rekommenderar max en kopp kaffe per dag utifrån IBS och FODMAP. Tack för det, så intressant. Tusen tack Sofia för att du ville gästa Klimakteripodden och för ditt värdefulla bidrag och Kristina för att du gjorde den här intervjun, vilket proffs, snart är jag arbetslös. Men du kan naturligtvis också hitta lite länkar och intressanta ytterligare detaljer och avsnitt som är relaterade till det här med maghälsan. Och då kan du gå till klimakteriepodden.se Stort tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt så kommer du få ännu mer kunskap så häng med. Prenumerera gärna på Klimaktivpodden i din podcast-app, så missar du inga avsnitt. Och följ oss gärna på Instagram och Facebook. Hej så länge!